1: Her sidder jeg torsdag eftermiddag med Papiravisens Deadline. Klokken er 15, og så kunne man jo godt gå hjem og hygge sig. Når Mette Frederiksen siger, at det skal vi ikke, vi skal arbejde mere, så argumenterer hun for tiden meget moralsk. Man har pligt til at arbejde, ikke bare for sig selv, men for hele samfundet. Spørgsmålet er, om det er upassende, at statsministeren går så langt, at hun i moralske termer fortæller os, hvordan vi bør opføre os.
0: Hvis ikke vi holder fast i vores stærke arbejdsmoral, så holder vores velfærdsmodel ikke. Var du over i Folketinget, da det åbnede?
2: Ja, jeg var der over til
0: Ja, jeg var, jeg var jo syg. Ja. Det kan jo ske. ikke ikke sådan bare øvdages men sådan rigtig syg. Ja. Jeg så det i fjernsynet. Så du det var det der frem til så du med Frederiksens kjule. Ja 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 ja. Hvad synes du om? den?
2: Ja, det det har jeg skulle ikke forstand på.
0: Ehm
2: øh, jeg vil holde der sådan
0: fuldstændig 100% tilbage hver gang.
2: Nej, det var vel meget nydelig.
0: Lad mig springe ud. Jeg synes jeg synes det var flot.
2: Jamen hvad fanden ved du om det?
0: Ikke så Altså, jeg er meget tekstilt orienteret, men, men ja. jeg, synes, jeg, jeg synes virkelig, at den var flot. Må man overhovedet sige det? Må man lægge mærke til, det, hvad folk jo, det. Tror jeg, på? Det,
2: det må man da godt. Jeg tror da også...
0: Ja, det... Ja. Martin ser ja, jo også ja, 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 jamen, fuldstændig bravende. Han ligner ja. sådan en kulturradikal skolelærer, hvor, ja, hvor ruskenslapperne, det er blevet ja, til hele jakken. Jeg har fået geografi, min, uh, brune, brune fløjt, jeg har ikke en brune fløjltiakke på. Den er 27 år gammel. Jamen, bare
1: vent. Jeg har faktisk forberedt lidt, som vil... Uh Yeah. Finde vej ind i vores samtale no, senere, som så så på en eller anden vi... måde kan uh, berettige, at jeg har en brunfløjs, jeg er yeah, yeah. i jeg yes. Så åbner vi lige her. Ja. ja, vi skal tale om uh, arbejdsmoral i, i dag. Ja. Lad mig først spørge, Arne og Hans, opfatter I jer selv som mennesker med høj arbejdsmoral?
2: Altså, når, når os chefen sidder og spørger, så,
1: så der kun et svar. Men... Når I
0: sidder her lidt, lidt tidligt på eftermiddagen med en øl... Altså, det kan kun komme til at lyde fuldstændig tåbeligt, men, men absolut ja. ja. Mm. Altså, og det er, Hvad ligger der egentlig jamen, i det? Jamen, jeg skammer mig lidt over det. Jeg, mm. vil, da, jeg vil da hellere have sådan en, en mere loose tilgang, men det kan ja. jo ikke sige på en måde, som ikke, som ikke er, er forkert.
1: Ja. Hvad ligger der egentlig i det? Du sagde jo, for eksempel så sagde du forleden dag, at øh, du skulle lige aflevere en artikel i den her ugesavis, for du skal på ferie næste uge, så der skal noget i avisen. Jeg kan, ikke,
0: jeg kan ikke åbne weekendavisen, hvis... Hvis jeg ikke har haft noget i den, ja. og hvis der så kommer en hel uge, mm. hvor man går med præstationsangst til den næste avis. Altså, der er nødt til at være et eller andet. Okay. Jeg aner ikke, hvordan folk kan læse den avis, hvis ikke de selv har skrevet i den. Hvad, hvad, det er et hvad, mirakel. Hvad ligger der i høj arbejdsmorat? Der ligger vel sådan, det,
2: det, det, det lyder jo helt forfærdeligt, altså det er næsten ikke til at holde ud og tale om. Fordi... Men der ligger noget med, at man synes, øh, når man får en eller anden form for løn, så skal der også leveres et eller andet. Mm. Øh, og man er... Øh, sådan set skal bestille noget for føden eller sådan. Ah, okay. Det er sådan meget grundlæggende ting tror jeg, hvis man har det.
0: Ja. Sagen er, at det bliver jo udlagt som som at det er en politisk ting, som tilhører med det eller tilhører de borgerlige. Jeg vil mene, at det er en det er en almen dansk, fordi den har meget dybe kulturelle og religiøse rødder. Og hvis der er en brudflade, så, så går den mellem generationer, så kan det være, at det er løsere blandt mm. de unge mennesker. Men det kan jo være en fordom. Gud, hvor er det et interessant program, vi
1: står overfor her. Mette Frederiksen vil være enig. Det ligger hende meget på sinde. Man kan mærke på hende at arbejdsmoral er hjerteblod, og hun har heller ikke nogen problemer med at stå på mål for det, når hun så bliver kritiseret for at, for at gå lidt for langt. Lad os høre, hvordan hun forklarede det i P1
0: Slotsholm forleden. Jeg fornemmer en tendens i vores tid, hvor flere i talesætter det fede i og det positive i ikke at være på arbejde. Så hvis, hvis vi, hvis vi sådan generelt begynder alle sammen at arbejde mindre, så bliver vi i hvert fald nødt til at have en rimelig robust samtale med hinanden om, hvad er det så, vi ikke vil bruge penge på. Er, er det, så, jamen det bliver vi simpelthen nødt til, fordi der er ingen af os, der kan træde ud af fællesskabet og sige, hey, jeg gør det, der er rigtigt for mig og min familie, og jeg, jeg vil ikke forholde mig til resten, fordi vi er alle sammen borgere i et samfund.
1: Hun taler f- Frit her. Altså, det kan man jo høre og mærke på hende. Altså, det er ikke bundet, det er ikke scriptet, det er noget, hun simpelthen mener. Hvad er hendes budskab, som I hørte? det?
2: Jamen, det er jo, at øh, hun er bekymret over sådan en tendens til, at man godt vil have lidt øh, tidlig fri, lidt tidlig pension, lidt tidlig alting, og... Øh og at der så ikke er nogen til at holde, finansiere det her velfærdssamfund. At der ikke er øh, sygeplejerske læger, skolelæger nok. Øh, der er ikke nok til at betale skat, så det kan finansieres. Det er også en bekymring for, om hele samfundet hænger sammen, hvis
1: vi begynder at slappe for meget af. Det bliver jo udlagt som et klart moralsk udsagn.
0: Det er det også i en vis forstand. Men jeg tror, lige vi skal, vi, vi skal lige holde fast i det der med, at hun mener det til tilsyneladende meget dybt, for det er jo noget, hun har slået på i rigtig mange år. Der er en tendens i tiden til, at hver gang en politiker kommer med et udsagn, så skiller man det som taktik. Men helt tilbage i, jeg tror det var i 2008, kom det Frederiksen med et antal teser. Det var ni, der skulle blive til ti. En af dem hed øh, det med, med ret og pligt. Men understregende, at pligten går forud for rettighederne. Altså man skal yde, før man kan nyde, og det er selvfølgelig i faktisk forstand fuldstændig rigtigt. Man kan jo ikke dele kagen, før hønnen har, har bagt den, så at sige. Mm. Ikke? Øh, men men det, er en, det, det er sådan en meget dyb forpligtelse på, at det her det er altså noget, vi, vi, vi skal. Vi, vi står sammen om at arbejde i, i det her land. Du arbejder ikke bare for dig selv, Nej, Det er jo, fordi det er jo, du det er jo, får løn, men det er jo en stor del af,
2: fællesskab. Det er jo en, jamen, det er jo en stor del af den socialdemokratiske fortælling til at arbejde liv eller død, øh, mm. sagt de i, i, helt tilbage i, i, i de første socialdemokrater. Så det er, det er jo det der med, at man har sit identitet, man er en bidrager til samfundet i kraftigt arbejde.
1: Og man arbejder for andres skyld. Altså, yeah, yeah, man har, yeah, yeah. Det er der, det moralske indgår. Jo, yeah, yeah, man arbejder, yeah. fordi man bidrager til et fællesskab. Er det rigtigt at opfatte det udtryk, at det som moralsk, som du siger? Jamen, det
2: er da moralsk. Det er der er en, det er en, øh, det, er det på sin vis, for det, da, det hedder jo også arbejdsmoral, yeah. det hun taler om, så
1: det, det er da meget moralsk. Og det er jo også derfor, at folk reagerer. På det. For det gør men Det kommer vi tilbage til lige om lidt. Først vil jeg lige høre om, I opfatter Mette Frederiksen som en særligt moraliserende statsminister.
0: Nej, hun tager jo, hun tager jo meget sådan dybe etiske ting op. Så skal vi diskutere om folk skal have lov til at have aktiv dødshjælp. Så skal vi diskutere, hvor meget vi arbejder. Så hun har en tendens til at tage ikke almenpolitiske ting op. Men der er også i det her noget med, at det er siger det sådan lidt firkantet, det er middelklassen hun langer ud efter nu. Vi, er, vi har altså en lang tradition for at herse rundt med dem underst i de systemet, som er på kontanthjælp eller som kommer fra fremmede lande. Der har vi jo et ganske, det hedder åbenbart robust på nydansk, Der har vi jo en ganske robust samtale med hinanden om hvor meget de skal tage sig sammen og komme ud og svinge kosten. Så det er noget med, det er formulerede klasser, der lige pludselig bliver udfordret på deres individuelle valg om, hvordan de laver det bedste liv med deres børn. Og, Præcis, og, og, og det er jo det, det moralske ligger. Altså, ja, jeg, jeg tror, at politikere der... ikke
1: kun præsenterer ja, lov, men, der måske noget i men hens, også udtrykker, hvordan vi bør leve sammen. Men der er måske noget
2: i hendes måde at tale på, hendes tonelejer, som kan forekomme en anelsebelærende. Mm. Øh, ah. så <laughs> <laughs> Som kan støde nogle mennesker og sige, at det, det skal hun altså ikke bestemme. Og det er nok noget, der også blev bygget op lidt i coronatiden, hvor vi alle sammen skulle lære at gå den rigtige vej rundt om søerne i København. Vi skulle alle sammen lære at spritte og der blev det måske lige en
1: anelse for meget for mange selv. Men hvor det jo i... også handlet om at tage hensyn til andre, yeah. og antagelsen var, at det vil vi nok ikke også øh, egoistiske røvhuller gøre af os selv. Ja, ja og det, er, det, det,
2: det ville vi jo godt, og det var, det var, også sådan, der var jo sådan set stor opbakning til det. Men det var, det var måske sådan, at, at tonearten fik lige en, en, en tat ja. for meget for nogen. Vi synes alle sammen, at vi var kommet lidt igen i skole. Ikke?
0: Men, men hele ret- og diskussionen er en moralsk diskussion, og den har, det har Mette Frederiksen jo også benyttet anledningen til at sige, hvad Stavning nu sagde om, at man skulle tage sig sammen og se at få arbejdet. Det har jo præget arbejdsbevægelsen hele vejen op, også blandt de velfærdsingeniører, som var med til at udarbejde den moderne velfærdsstat, og som opdagede, at der var måske nogle problemer med, hvis man bare fløj stegte kyllinger ind i munden på hvem som helst. Altså, kunne det, så kunne det være, at der var noget, der skred der. Og der er jo, jeg, jeg har skrevet en ganske smal bog om, om Jørgen Dick, som var en af dem, som, hvor det vendte sig i ham. Han var velfærdsingeniør, og så opdagede han at det værk, han havde været med til at opbygge at han måtte vrange af det og sige, at det er en herskende klasse af offentlige ansatte, der ikke gider bestille noget, som har, som har taget magten i det her land.
1: Hvis det er altså ikke noget,
0: hun har fundet på, men hun tager det meget aktivt op.
1: Nemlig, og, hvis, og, og, og spørgsmålet er, om hun er en særlig moraliserende øh, politiker. Hvornår bliver politik egentlig til moral, som vi ser det? Jamen, det har det jo
2: altid været, fordi der er nu, vi snakker jo meget om, der skal være værdier i politik. Der skal ikke bare være regne stykker og regne maskiner, for så kan embedsmænd til at klare det. Men, det. men det er rigtigt, der er kommet mere ind i, hvor politikerne forklarer befolkningen, hvordan man skal gøre. Jeg, jeg synes egentlig, det begynder lidt med... Øh, det begynder at for alvor med ny Nyrup, som øh, udråber det her. Øh, efter slutter tamil sagen af øh, skandaler, udråber årti, som bliver oversat til moralens så årti. Så, så han moraliserer jo meget øh, i en periode. Mm. Øh, Fog gør det jo også i, øh, i forbindelse med... Øh, med mohammed sag med krigen i Irak og så videre siger, at vi har en moralsk forpligtelse, det at gøre, vi kan ikke bare... Og der bruger han jo hele samarbejdspolitikken som et amoralsk
1: eksempel på, hvor, hvor skidt det kan gå. Lad os lige høre Hans uh, Anders Foghs argument for Irakkrigen her.
0: Hvis vi har valgt at tøve nu, vil vi sende et farligt signal til denne verdensdiskud. Det vil være et farligt signal om, at de bare kan fortsætte deres hensynsløse spil, uden at nogen griber Vi har valgt at følge USA og Storbritannien, fordi de har besluttet at gøre det rigtige, og det er nødvendigt.
1: Det rigtige, det er jo det, det, det ord, ikke? Ja. det er det udtryk. Jo, ikke for at opnå et bestemt formål, men for at gøre det rigtige. Ja. Det er det, der er, er moralsk. Jo, jo, fordi der er noget, der er rigtigt, ja. og noget, der for. Man kan
2: handle moralsk ja. rigtigt, og man kan handle moralsk forkert i altså, det, det her spørgsmål mm. om Irak-krigen. Og han handler moralsk rigtigt, siger han. Og mm. dem, der, ikke er, der er for at bukke, for han også sagt ja. på et tidspunkt, og han har set, hvem der er hvem. Mm.
0: Altså, når man, når man laver en rent moralsk scene, så etablerer man et andet kammer, hvor modstanderen ikke har stemmeret fordi det er netop det rigtige. Og hvad skal man stille op, mindre man tilslutter sig det rigtige? Men det, jeg synes er lidt sjovt, hvis man ser historisk på det, så er det nogle dybe værdier tilbage fra 2. verdenskrig, som vi ikke har tænkt så meget over, men som vi kommer til at tænke over i forbindelse med, nu kommer jeg til at lyde som Henrik Dahl, der altid taler om stormellemøsten, men når stormellemøsten kommer ind i vores liv, det er jo da udlændingepolitikken tager fart fra 82, så det er også folk, der kommer fra, lad os bare sige, det store, store Mellemøsten, at der begynder vi at diskutere menneskesyn, og en fremmed er en ven, du ikke har mødt, og der er nogen, der får det lidt stramt med den påstand, om, at en fremmed er en ven, man ikke har mødt, og der udbryder meget dybe politiske stridigheder, og til sidst så kommer, så kommer sagen, Og så når få kommer ind, det er jo også et minde fra. 2. verdenskrig, skammen over, at vi ikke gjorde modstand dengang, den 9. april, og aldrig mere end 9. april, og så meget aldrig mere, at nu går vi ud i verden mm. og gør vores pligt med, hvad bliver det, 70-års forsinkelse. Et politisk andet kammer er det moralske andet kammer. Det, det bliver det, det jo det,
2: meget det, som... Det, det er en meget fin måde at se jamen, det. bliver jo meget som Arne siger, fordi man ekskluderer nogle folk, fordi de simpelthen har det forkerte menneskesyn. Og det sker jo meget i uddannelsen debatten, fordi der er nogen, de er racister, de har et dårligt menneskesyn, fordi de vil lukke grænserne. De sidder så på den anden side og siger at dem, der... Øh, ikke vil, som også de er landsforrædere. Mm. Øh, så, så det bliver jo meget... Der kommer det moralske jo virkelig til at fylde Der er sikkert mange, der tænker
1: tilbage på Poul Nyård, og tænker, var han en sådan moraliserende statsminister?
2: Men det siger han, var. Jamen det var han jo, fordi han... Øh, altså han etablerede det her øh, anstændighedens årti, som han sagde. Og så var, var han, blev han jo meget berømmet for det der citat, han sagde til Dansk Folkeparti. Stuerene bliver jeg aldrig.
1: Uanset hvor mange anstrengelser som man gør sig, set med mine øjne, Sturene, det bliver I aldrig.
0: Der, der, der bliver det med, at man ekskluderer modstanderens synspunkt jo fuldstændig rendyrket. Fordi hvad er det, der ikke er stuerent? Det er jo hunden. Mm. Og det vil sige en fuldstændig afhumanisering af den politiske modstander. Det er et ekstremt voldsomt ja udsagn og bruge om en politisk Men det, er jo det, det, er jo det der ligger i
1: det, det er jo det, der ligger i Mette Frederiksens udtryk som ikke arbejder, er man ikke så man er egoist. En hund der bare ligger og, dårner, og man I ved hvad en hund tænker, kun sove og spise, ja. ikke? Uh, så det der ligger i det er at hvis man ikke er enig i den førte politik eller det politiske udtryk som er man amoralsk. Hvis man ikke er enig med Mette Frederiksen, er man doven. Hvis man ikke er enig med Poul Nyrup i udenrigspolitikken, er man racist. Hvis man ikke er enig med Anders Rasmussen, så er man Moralsk moralske samarbejdspolitikere. Ja. Og vi ser det, også i, vi
2: ser det også i klimapolitikken. Altså meget, man, øh, man øh, tager moralen væk fra sin, hvis du spiser hakkekød, øh, hvad jeg kan finde på og gøre engang mm. gang imellem, så er man også et lidt dårligt menneske.
1: Hvad, hvad med politikere som, nu nævner jeg nogen her, der ligger inde imellem dem, I har snakket om her, øh, Pouls Lytter, nej. Lars Lykke, Jørgensen. Nej,
0: nej, nej. Ingen, af dem, ingen af dem rigtig. Hvorfor? Jamen, det er...
2: jeg, tror, jeg tror ikke, den politiske dagsorden var ikke tætte. Det var nogle andre ting. Det var noget med at få økonomien til at fungere. Anker Jørgensen, Lytter, skulle vi. Men, men, men der var der voldsom, fra modstanders side, en voldsom dehumanisering af Slytter for, for sådan, hele den der økonomiske generoprettningspolitik. Tæsk nok af venstrefløjen. Altså, der var ikke begge lagt
0: imellem. Hvad, hvad, hvad for tror I, der venstre?
1: adskiller en politiker, der har behov for at løfte politik op i et moralsk kammer fra politikere, der ikke har?
0: at man ikke skyr så mange våben i sin værktøjs- og ammunitionskasse. Ja. Det er vel det? Nu kommer... men, men det er
2: jo også en farlig, det er jo en farlig vej at gå, fordi moralen slår jo tilbage, når man ikke selv kan leve op til den. Altså Mette Frederiksen har selv prøvet det. Hun øh, var på et tidspunkt ude efter forældre, der sendte deres børn i privatskole. Og så sendte hun selv sit barn i privatskole, og så slår det jo voldsomt tilbage. Mm. Fordi hvis du har moraliseret, så stiller du også en standard for dig selv.
1: Så ja. Okay, nu kommer den brune fløjelse Ja. til sin øh, ret. <laughs> Mette nu udtrykker sig jo meget eksplicit moralsk, som jeg også siger. Men man måske, siger måske kan man ikke helt adskille politik og moral. Øh, for jeg kom til i går til at tænke på den amerikanske lingvist og forfatter til bogen Moral Politics, George Lakoff. Ham kender I selvfølgelig. Øh, han ja. han øh, skriver meget om øh, simulatik og lingvistik og politik. Og han siger, at politikere taler i moralske koder, og det er alle politikere, og det er koder, som vi alle sammen
0: forstår.
1: Og han skældner mellem sådan den højre, højrefløjens og venstrefløjens moralske værdiudtryk. Højrefløjen har, som han siger, det, en patriarkalsk moral, og den bliver udtrykt med ord som pligt, ansvar, straf, konsekvens orden og så videre Vi kan genkende den som farens moralske, ligesom i talesættelse. Vi ved, hvad det udtrykker for en moral. Venstrefløjen, derimod, den har sådan mere matriarkalsk, altså moderlig moral, den bliver udtrykt med andre ord som omsorg og støtte og fællesskab og rettigheder og det der med at passe på osv. Giver det mening, altså at alle politikere udtrykker sig i nogle moralske koder, som vi forstår, selvom man ikke
0: det gør Specific, det nok men, det Ja, men man hører jo ikke, man ser jo ikke et billede af med Frederiksen for så når du når du kommer med de der kvinde om så termer. Nej. Det gør man jo ikke. Men, men det, men, men det som, er jo
1: også ret syret for det er, hun er jo venstre. Hun er jo
0: socialdemokrat. Ja, det må man jo lægge til grund. Men der er
2: jo en dobbelthed i socialdemokratiet. Der er jo både den del og så er der også den der arbejdspligtsmoral mm. som kommer fra arbejderbevægelsen. Men det er jo rigtigt. Altså, men det har jo været meget mere i amerikansk-britisk politik, den her ting, end det har været i dansk politik, sådan historisk, fordi vi har mere haft nogen, der tog sig af og få økonomien til at fungere og få øh, betalingsbalancen til at stemme osv. Det andet er kommet til lidt senere hos mm. os. Altså de her meget tydelige moralske ja, ja. værdiladede ja, ord,
1: ja, ja. Ja. hvornår det sker?
2: Jamen det sker der omkring, synes jeg, øh, omkring... Øh, 90, ikke, efter slutter ny op og så videre, men der har selvfølgelig også været noget af det før, altså mm. det er jo ikke sådan, det ikke har været det, men det er der, det tager virkelig fart.
1: Kan man, kan man argumentere for, at politik og moral hænger fuldstændig uløst sammen, fordi moral udtrykker et menneskesyn og et værdisæt som, som farver det politiske holdninger, sådan må det jo være.
0: Ja, og, og man må jo sige, at hvis man så går helt over i den anden ende, som, som Hans talte om, hvor man bare lader en regnemaskine finde ud af, hvordan tingene hænger sammen, så kommer man jo, undskyld mig, Grete, og så kommer man muligvis til at tænke på den daværende radikale leder, øh, som sagde, at sådan er det jo, da man havde en meget, meget voldsom diskussion om, hvor mange mennesker, hvor mange tusindvis af mennesker, der kunne ryge ud af dagpengesystemet, fordi de havde opbrugt deres, opbrugt deres periode, som, som det hed. Mm. Der ligger jo også et værdisystem der, Nå, så må du tage dig sammen eller finde på noget andet at lave, for det er jo, som det er. Det er jo ikke moralfrit. Der er jo, der er jo en meget stærk moral på spil. så man kan, Det er sådan en trinløs overgang mellem det moralske og det politiske, og de er altid integreret. Er det det, der Kof mener? Jeg tror, jeg var syg den dag, vi havde det der gruppearbejde om ham. Men ja, er det, det, han mener? Det er, men vi er en klog fyr. Vi
1: kan sagtens lave sådan en lille privat introduktion, ja. hvis ja. du gerne vil have det. At udtrykke sig som moralsk, som Mette Frederiksen gør, det skaber altså en vis modstand. For et par timer siden her torsdag til Folketingets åbningsdebat sagde S.F.'s Pia Olsen dyr sådan her. Vi
2: skal ikke udskamme eller moralisere over en pædagogen eller sygeplejersker på deltid. og pas på sig selv og sin familie har også værdi for samfundet. Det er helt, helt skævt at langt ud efter danskernes arbejdsmoral, mens man sagde igennem fingrene med spekulationsøkonomiens gevinster.
1: Hvorfor vækker det så meget modstand lige nu, at Mette Frederiksen specifikt udtrykker sig, som hun gør?
0: Fordi det er kernevælgere på spil. Der er jo en kæmpe kæmpe bevægelse i vælgerhavet af velfærdsglade danskere, og det er jo stort set også alle sammen. Og måske især kvinder på deltid, som man godt vil have til at gå på fuldtid. Og der tager Pia Olsen Dyr, som jo selvfølgelig 100% mener det, hun siger, men der tager hun ligesom det nemme standpunkt. De skal have lov til at at vælge og indrette deres eget liv. Men al politik handler jo om at forsøge med eller uden lovgivning at få kasserne til at stemme på langt sigt. Eller det er ikke alt politik, men det har været en en lang, lang tradition i dansk politik. Vi skal forsøge at få kasserne til at stemme. Man opdagede det jo først op til jordskredsvalget. Gud, vi løber tør for penge. Vi løber tør for medarbejdere, der kan arbejde. Det eneste, vi får, det er er en meget, meget stor ledighed. Det har man kæmpet med lige siden. Nu får Pia Olsen Dyr en... Altså, det er jo sådan en medløbsbold, hun bare lige skal skubbe ind over stregen. Ja. Tænk sig at sige, at der også er nødt til at være nogen mm. til at arbejde til al den service, vi gerne men, vil det, have.
2: Men det er også sådan en, hun bruger jo et udtryk, som er meget interessant, øh, fordi øh, hun tager fat i den her diskussion, siger, at vi er nødt til at have, have produceret noget mere, vi er nødt til at have nogle flere folk på arbejdsmarkedet, og så siger hun, hun udskammer dem. Mm. Altså det er jo sådan, at man gør hver gang, man, man synes, man er uenig med noget. Så siger du skal ikke komme her og udskamme mig, fordi jeg mener noget andet end dig. Øh, det er jo igen, det er
1: hvis vi nu øh, lige prøver at kigge på Mette Frederiksen og se hende i det der spektrum mellem den sådan patriarkalske og matriarkalske sådan, hvad, hvad, hvad de sæt i sådan moralsk øh, forstand så taler hun jo det er, Patri. det er Patrick, der hun, er på spil. Nemlig, det var det, du antede før. Ja. Hun, hun ja. taler tæ, jo om pligt og ansvar ja. ikke? og arbejde. Ja, det er jo farmand, der ja, taler i land, sådan det klassisk...
0: Land, det er landsfaderen, der ja. skal have tingene til at ja. og, og, og fungere. Ja. Ikke? Ja.
1: Det er måske derfor, at man som Anna Libak i vores leder i den her uge, øh, kunne have ret i, at hun forekommer at være meget borgerlig, når hun taler sådan her.
2: Der er i... Øh med Frederiksens udgave af socialdemokratiet jo er en meget stærk konservativ tendens. Socialdemokratiet er jo ikke rendyrket socialdemokrati, og Venstre er ikke rendyrket liberalisme, og, men der er en, en stærk konservativ strømning i hendes socialdemokrati, i modsætning til Helle Thornings, Bjarne Kortens, hvor der var en meget stærk liberal strømning, så er det sådan en klassisk konservativ øh, strømning, og det er den, hun taler ud fra, og det lyder selvfølgelig lidt blot.
0: Men, 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 men Libak har ret i, at det, det lyder også som øh, borgerlige positioner, altså bestemt, men jeg tror, og jeg prøvede også at antyde det tidligere, altså pointen er, at det er meget dybe, altså danske, ikke begrænset til Danmark, men i dansk politik, så er, det, så er det hele vejen ud, der er de synspunkter. Du skal helt ud omkring den person, der blev udskammet og var stolt af at hedde Robert øh, for, for nogle år siden, som skulle ikke gad at arbejde, fordi det var ikke nødvendigt. Pengene kom jo alligevel. Det er, det er, det er venstre og det er højre, og det er mennesket, der er udstødt af paradiset, og det er et velfærdssystem, der tvinger os til at tage stilling til, hvordan sørger vi for, at folk faktisk passer deres arbejde, i stedet for at passe deres frihed, eller hvad de, de ellers synes, de har brug for. Det nye er jo,
2: at der er en masse borgerlige, både debatører og politikere, der siger, at det skulle hun altså ikke bestemme. Hun skal ikke komme og sige, at vi skal arbejde, når vi ikke gider. Er Mette konservativ. Hun har en, øh, en konservativ bagage, øh, hun, hun har en konservativ ja. i sig og hendes udgave Socialdemokratiet ja. med, med kort dyb værditæske og der har meget konservatisme i sig. Og det tror jeg endda de vil indrømme, hvis du spurgte dem.
1: Skal vi stoppe her.
0: Ja, vi har arbejdet igennem nu, ikke? Det synes jeg. Ja. Altså, det, det, er, det var rigtigt, det var en, hårdt arbejde. Altså, det var altså, en fyraften rekord, vi sluttede, top, når vi var færdige. Topklasse arbejdsmoral, og
1: så siger vi sko. skål. 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 Før, Først dag. Nu er klokken også 15.27.
0: Men du ved også godt, at NÅ, det er jo den øh, flittiges pausesignal og den donnes valgsprog. Okay,
1: så, 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 så sæt lige det der pausesignal og lad det køre, mens jeg siger, at vi låne klip for DR, TV2 tv 2 og Folkessingets TV. Tak for det. Birgitte Nielsen Petersen, som er vanlig, med Tornhøj arbejdsmoral, produceret og til Det, der var Avis-tid med Hans Arne, jeg hedder Martin Krasnig. Øhm, det var det. Det var det. Og så, tillykke. Selv tillykke, drenge. I er blevet nomineret til årets aktualitets- og nyhedsprogram. <løs2> <laughs> du, no. Der, der krise. Jeg
0: kan ikke sige noget, som fremmer vores chancer for at vinde, så jeg vil bare sige, at det noterer med betydelig oprømmelse. Så, så sig noget, der undergraver dem. <løs2> <løs2> er der ikke mange priser i den branche?
1: Jo, men det her er jo kun tre programmer, der er nomineret. Det er os.
0: Men er der programmer nok til alle priserne? Os
1: Og så er det et program, som st- stadig i disse timer øh, befinder sig her i huset sammen med os. Det, vi taler om, BT's nyhedsaktualitetsprogram, og, ja. og så er det uh, Genstart, det er jeres udmærket program. Det er da et fint selskab. Ja, det er da ja, ja, meget det Jeg synes også, vi har arbejdet for det. Ja. Opfatter I jer selv som, øh, som nogen, der laver et nyhedsprogram?
2: <laughs> Ej, det er jo nogle gange ugens emne, vi taler om. Jo. Det sker.
0: Igen kan jeg ikke sige noget, der fremmer chancerne <laughs> for at vinde. <laughs> Men jeg vil gerne vide. Yeah. Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam bom,